0: Dzień dobry, nazywam się Daria Abramowicz, mam za sobą karierę sportową i trenerską, a dziś jestem psychologiem sportowym. To bardzo ważna dziedzina, która globalnie zyskuje dziś na znaczeniu. Uważam, że mistrzostwo zaczyna się w głowie, dlatego w moim podcaście chcę dzielić się doświadczeniem, wiedzą, emocjami. Chcę dać przestrzeń do społecznej dyskusji o psychologii w sporcie, biznesie, i prywatnym życiu, bo to wszystko są bardzo połączone światy. Zapraszam na mój debiut w roli kogoś, kto zadaje pytania na antenie. Czy to wywiad? Niekoniecznie, raczej swobodna rozmowa. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was na audycję o sportowych rodzicach i ich roli w wychowaniu dzieci poprzez aktywność fizyczną. Gość? Przedstawiać szerzej nie trzeba. Monika Pyrek, lekkoatletka specjalizująca się w skoku otyczce, Mama dwójki młodych mężczyzn. Prężnie działająca w edukacji w sporcie, prowadząca fundację. Z Moniką rozmawiamy o zmieniającym się sporcie, największych wartościach, jakie może dawać aktywność fizyczna w wychowaniu dzieci oraz o emocjach rodziców wspierających je na każdym etapie ich sportowej drogi. Nie przedłużam. Zapraszam. Będzie nam bardzo miło, jeśli uznacie czas spędzony z nami za wartościowy. Dzień dobry. Myślę, że w tych covidowych czasach nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że fantastycznie jest się zobaczyć, zachowując oczywiście dystans i wszystkie zasady, to, to cudownie cię widzieć. Dzień dobry. Rzeczywiście, no to jest coś szczególnego
1: w tych czasach, że nie tylko przez komputer, nie tylko przez kamerkę, ale rzeczywiście mimo dystansu fajnie zobaczyć uśmiech kogoś.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, Monika Pyrek, utytułowana Polska Lekkoatletka z ogromnym doświadczeniem prężnie działająca też w obszarze dzisiaj współcześnie non-profit, w obszarze edukacji społecznej. Właśnie w kontekście rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, prywatnie mama dwóch młodych mężczyzn. Monika, zacznę od pytania, bo może jeszcze inaczej. Dla mnie to jest pierwszy raz, kiedy próbuję prowadzić jakąś narrację i podążyć z nią w takim kierunku podczas podcastu. W ogóle to jest mój pierwszy, pierwszy raz, czwarty chyba podcast, czy piąty, a rozmowa tym bardziej. I Mam pewną strukturę, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie mogła płynąć. I chciałam zacząć od pytania dotyczącego tego, czy oglądałaś Znam odpowiedź na to pytanie, ale czy oglądałaś Halowe Mistrzostwa Europy?
1: <głos> oczywiście. To jest taka oczywista oczywistość tak naprawdę dla mnie. Z tego względu oczywiście, że jestem byłą lekkoatletką, a tak naprawdę w dalszym ciągu określam się jako lekkoatletka, bo nie czuję się wcale, że tego już nie ma. W dalszym ciągu ta dyscyplina jest mi bardzo bliska. I też z tego względu, że właśnie Działam w strukturach tej, tej dyscypliny. Chociażby Toruń jest mi bardzo bliski ze względu na to, że razem z Markiem Plawgo robiliśmy prezentację przed Radą Europy. Chyba Wtedy... nie przesadzę,
0: jeśli powiem, że zdobyliście tę imprezę dla Torunia.
1: Trochę tak. Trochę się czuję, <głos》> czujemy się zwycięzcami tego, tego całego show. Bo rzeczywiście to było bardzo trudne zadanie. Stanąć przed Radą Europejskiego Stowarzyszenia. W ogóle przygotować się do tego i to w języku angielskim, mimo że oczywiście z Markiem mówimy płynnie, no to to jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy zostaje, że to jednak jest twój drugi język, a nie ten podstawowy i zawsze się może zdarzyć jakieś zacięcie albo zapomnisz na przykład jakiegoś słowa, tak? Więc przygotowywaliśmy się z Markiem to, przynajmniej tak jak na, do Mistrzostw Świata rzeczywiście i online, a później jeszcze prawie cały dzień przed w hotelu ćwiczyliśmy prezentację. Myśmy bardzo fajną prezentację, bo taką opartą przede wszystkim na, na żartach, tak? Związanych z piernikami też, tak? No bo to uważam w ogóle, że, że maskotka mistrzostw była jedna, jedna z piękniejszych maskotek <laughs> w ogóle tak. na świecie. Naprawdę, cudowne to było.
0: Absolutnie. Także
1: rzeczywiście czuję się przez to jeszcze bardziej związana z tymi mistrzostwami. Niestety nie byłam na miejscu. Miałam zaproszenie, ale ze względów różnych, logistycznych tych czasów zdecydowaliśmy jednak, że dobrze będzie obejrzeć Mistrzostwa przed telewizorem i tam kibicować hmm. naszym przede wszystkim.
0: Jasne. Ja też oglądałam. Zdążyłam wrócić z długiego, dosyć tenisowego turnę i oglądałam. A zapytałam o to, bo chciałabym zapytać Cię, czy oglądając tego typu imprezy dzisiaj z perspektywy osoby, która jest już po własnej karierze w roli zawodnika i dzisiaj masz pewnie dużo szersze też spojrzenie na sport niż wtedy, kiedy swoją karierę skończyłaś? Czy zauważyłaś, że coś się w tej lekkiej atetyce zmieniło? A jeśli tak, to co? Jakie są twoim zdaniem największe zmiany? Ja myślę,
1: że to, że taka zmiana pokoleniowa jest bardzo płynna, to jest na pewno ogromny, ogromny plus dla tej dyscypliny. Bo kiedyś nie było czegoś takiego, tak? Bo ja pamiętam, jak wchodziłam jako bardzo młoda zawodniczka na zgrupowania, chociażby do ośrodka w SPALE, no to pamiętam, że jeszcze na przykład za moich czasów siedział Artur Partyka, tak? Także... No, jeśli
0: mogę tylko powiedzieć, Artur Partyka, który był jednym z pionierów wprowadzania w ogóle oddziaływań psychologicznych w sporcie, szczególnie w lekkiej atletyce i w ogóle no nowinek technologicznych. Mnóstwo ciekawych historii ma do opowiedzenia chyba w tym temacie. To prawda, on takim mentorem był dla nas. Z jednej strony był takim naszym kolegą i
1: taką bardzo wesołą i radosną osobą, która rzeczywiście, no powiem kolokwialnie, rozwalała towarzystwo, tak? Ale rzeczywiście był takim mentorem, który pokazywał drogę, pokazywał drogę skupu. Pienia też na tym, co chce osiągnąć, te jego takie zwyczaje startowe i przedstartowe, one naprawdę robiły wrażenia na zawodnikach i były czymś nowym. Tak? Wcześniej się w ogóle o tym nie mówiło, nie, nie zauważało się nawet tego. A w skoków z akurat, jakby moja konkurencja i skok z są bardzo podobne, mimo, że ja zaczynałam od skoków z i, i trener trochę mnie oszukał, bo powiedział, że mogę kontynuować jakby i, i trenować i jedną, i drugą konkurencję. Później się okazało, że niestety nie ze względu na inny rodzaj odbicia. W skoku z wyż jest raczej blok, a w skoku otyczce trzeba przejść przez tą nogę, więc, y, więc jakby ten, te treningi y, odbicia są całkowicie inne. Ale rzeczywiście też znam specyfikę przez to, że zaczynałam. Znam specyfikę skoków z i skoku otyczce, więc mogę powiedzieć, że są mm, podobne pod względem psychologicznym przede wszystkim, bo no, siedzimy długie godziny tam Ten wewnątrz.
0: Ten przygotowania się do oddania skoku, krótkiej regeneracji pomiędzy poszczególnymi próbami, ta specyfika jest bardzo podobna w tych, w tych bardzo konkurencjach. Bardzo
1: podobna. Też ilość prób na danej wysokości, tak? czyli przenoszenie, potrzy, tak, przenoszenie, taktyka. Co ważne i myślę, że niedostrzegalne też właśnie jako aspekt psychologiczny. To to, że to są jedyne dwie konkurencje w lekkiej Atletyce, w której mimo, że wygrasz, to i tak wewnątrz siebie, w swojej głowie przegrywasz. Kończysz nieudaną próbą. Tak, bo kończysz trzema zrzutkami. Jeżeli, oczywiście, jeżeli sam podejmiesz decyzję, że nie chcesz kontynu, wygrałeś i nie chcesz skakać wyżej, no to oczywiście to jest twoja decyzja, aczkolwiek ja też
0: uważam, że to jest jakiś rodzaj poddania się, tak? Chyba, że byłaś Jeleną Isinbajewą bijącą co centymetr rekord <śmiech> świata kilkanaście razy. Dokładnie,
1: tylko za jeden się płaci, <śmiech> no to, tak. to jest to jest kalkulacja, już chłodna kalkulacja. Ale rzeczywiście, jeżeli próbujesz, no to kończysz zawody, kiedy nie pokonasz kolejnej wysokości. I to pod względem psychologicznym myślę, że jest bardzo trudne. Ja pamiętam, że kiedyś Sławek Szmal mi opowiadał taką historię, też właśnie długo na ten temat rozmawialiśmy. I on przytaczał jakby swoje uczucia i mówił... Ja też w ogóle nie miałam świadomości, że bramkarz może tak, tak czuć, że mimo, że drużyna zwycięża to on jednak wpuścił ileś bramek, tak? Tak to...
0: najbardziej. Ten I... indywidualne, to indywidualne wykonanie może być zupełnie inne i nieść zupełnie inne emocje niż to, co widać na poziomie zespołu. Dokładnie, dokładnie. Więc dla mnie
1: to też było szokujące. Tak? Nie byłam świadoma tego, że tak można czuć, mhm. ale rzeczywiście no, jak się popatrzy, każda konkurencja, każda dyscyplina ma jakby swoją, każda pozycja nawet właśnie zawodnika, na której gra, no, ma jakieś no, inne podejście ze względu takich psychologii sportu, tak. I swoją unikatową historię. Dokładnie. Tego. Ale wracając jeszcze, powiem, dlaczego lekka. Tak. Bo się tutaj rozwinęłam w drugą stronę. Zmiana pokoleniowa, ale, ale rzeczywiście wiedziałaś. ta zmiana pokoleniowa, ona jest bardzo płynna. No na przykład w sztafecie 4x400 kobiet to widać, tak? No, tak. Mimo, że te podstawowe zawodniczki, które jakby te aniołki tak? Tak, Matusińskiego tak. gdzieś albo nie startowały ze względu na kontuzję. W ostatniej chwili Justyna Święty też odniosła drobną kontuzję, ale ze względu na rok olimpijski nie ryzykowała. No to jednak weszły kolejne zawodniczki, które pokazały, że w każdym składzie się liczą, jak tak? najbardziej. I to, to w ogóle jest, chyba to jest był piękne.
0: Ciekawy, myślę sobie o tym, że to takie ciekawe zestawienie, bo tam Małgorzata Hołub pobiegła super zmianę, taką bardzo profesorską i pociągnęła, a potem świeża, młoda krew. Widać było oczywiście taktycznie, że jest daleka droga jeszcze do doskonałości w tym kontekście, ale to połączenie doświadczenia ze świeżością i tą młodzieńczą energią też na pewno było bardzo widoczne w tym wieku. Dokładnie, ale jeszcze to, co ważne, to, to myślę,
1: że zresztą Małgosia Hołub gdzieś tam w komentarzach później w mediach społecznościowych napisała, że wredba starsza pani jakby przeprasza za to, co gdzieś ta powiedziała, ale się cieszy, że to zmobilizowało, tak? Więc też ci starsi zawodnicy odgrywają bardzo dużą rolę, ale też to, że te dziewczyny dały z siebie wszystko, to, to też pokazuje, że do wywiadu stanęły tylko dwie, tak? Oj tak, bo po prostu gdzieś tam się siedziały tak. na, na, pewnie w kącie hali i dochodziły do siebie, tak? Tak, więc, więc to pokazuje klasyczny ten... objaw
0: po 400 metrach. Tak, tak pokazuje <laughs> tę
1: waleczność tak naprawdę. I drugą, drugą, na pewno taką bardzo, bardzo istotną sprawą, dlaczego polska lekkoatletyka jest tak wysoko klasyfikowana teraz i takie mamy sukcesy, to jest na pewno walka z dopingiem. Jeżeli spojrzymy na historię wstecz, no to zawsze jak ktoś z naszych zawodników był na podium, to gdzieś tam przed była na przykład Rosja, tak? w której tak. no, oficjalnie stwierdzono system dopingowy i zresztą Rosja jest wyłączona tak? z, z możliwości startowania. Więc myślę, że też ta taka bardzo, taki bardzo mocny nacisk na walkę z dopingiem też odstrasza innych potencjalnych dopingowiczów, no, żeby nie szli drogą, tą drogą tak naprawdę. Absolutnie. Więc to też pokazuje w końcu, że my jako naród mamy świetnych sportowców, którzy mogą w końcu pokazać, że no, są w czołówce światowej.
0: Mhm. Chciałabym trochę pozostać przy wątku tej zmiany pokoleniowej, bo jeśli zmiana pokoleniowa, to pewnie płynnie możemy przejść do tego, w jaki sposób się trenuje i w jaki sposób się szkoli. Jestem ciekawa, czy ty widzisz jakieś zmiany, jeśli tak, to jakie i trochę też, czy uważasz, że istotna jest tutaj rola rodziców i teraz tak płynnie chciałabym przejść do głównego tematu naszego spotkania. Pozwolę sobie trochę powiedzieć o, o sobie i o swoim doświadczeniu. Ja wywodząc się z żeglarstwa, myślę o nim przez pryzmat tego, co znałam i widziałam sama je uprawiając, potem pracując jako trener, ale patrzę jak ono ewoluuje pod absolutnie każdym względem przykładania wagi do innych elementów uzupełniających ten trening główny, czyli przygotowanie motoryczne, odżywianie właśnie, aspekt przygotowania mentalnego. Nawet patrząc szczególnie u kobiet na sylwetki, żeglarek, jak to strong is the new skin i to po pierwsze w ogóle mnóstwo takich kontekstów zmian pokoleniowych i społecznych, ale myślę, że zmieniło się też i zmienia się Nieustannie szkolenie, a co za tym idzie, zmienia się podejście do treningu, podejście do rozwoju w sporcie. Czy twoim zdaniem to się zmienia? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Zdecydowanie się zmienia. Myślę, że wszystkie aspekty, które poruszyłaś, idą do przodu. Kiedyś, przynajmniej w lekkiej atletyce, bo oczywiście za nią się mogę wypowiadać, w większości trenerami byli no już wysłużeni trenerzy, o tak ta nazwa. I oni bazowali przede wszystkim na swoich doświadczeniach i na swojej wiedzy. Nie było chęci szkolenia się, kształcenia, dalej szukania takich nowinek, tak? Chociażby nawet szukania pomocy w technologii. Zdecydowanie tego, tego brakowało. Nawet, no niektórzy trenerzy byli do tak stopnia skupieni na tej własnej wiedzy, że gdzieś się chowali z treningami, tak? I pamiętam zawodniczki i zawodników, którzy na przykład zastygali po prostu jak zamrożeni, jak ktoś inny wchodził na stadion, tak? Albo na halę, gdzie po prostu, albo trenowali w ogóle w całkiem innych godzinach, nie tak jak Pan Bóg przekazał, czyli po śniadaniu przed obiadem, tak? I później po obiedzie przed kolacją. Tylko gdzieś tam w godzinach, kiedy mogli się schować na hali, albo jakieś odgradzanie się kurtynami. No to takie już no nie do końca według mnie dobre sytuacje, no bo, bo ci trenerzy nie mieli szansy przekazać też swojej wiedzy, wielokrotnie bardzo, bardzo dobrej wiedzy, tak? której no, dzięki nim zawodnicy zdobywali Dobre rezultaty, zdobywali medale. Tak. Czyli ta wiedza była dobra i ona była no, oparta na praktyce też, i to nawet należałoby dla dobra dyscypliny i też dobrego imienia tego trenera przekazać ją dalej przede wszystkim, zrobić taką szkołę swoją, tak, i kształcić młodych zawodników. Był też taki moment, że w ogóle nie dopuszczano młodych zawodników, tych, którzy już kończyli kariery zawodowe, jakby nie
0: wpuszczano ich w ogóle do związków, tak. Zamknięte grupy, gdzie nie było też możliwości dzielenia się wiedzą i w jakiś sposób kształcenia nowych pokoleń trenerów. Tak, dokładnie. I no, nie, nie było w ogóle żadnej dyskusji, tak? żadnego porozumienia.
1: Teraz to się zmienia, zdecydowanie. To już się zmieniało, jak jeszcze ja trenowałam. I rzeczywiście coraz więcej ym, związek nawet organizował szkoleń dla trenerów. Ci trenerzy, ja nie wiem z czego to wynikało, czy może z jakiejś takiej nieśmiałości, może to jest złe słowo, ale jakby takiej, no troszkę się wstydzili tego, że chcieliby się czegoś nauczyć, tak? Bo uważali, że jeżeli jesteś trenerem kadry narodowej, to ty jesteś ekspertem. No, ale tak no, To naprawdę... stereotypy, nie? Tak, stereotypy. A tak naprawdę, no, co ci szkodzi poszerzyć wiedzę, zastanowić się? Ja pamiętam, że miałam taki epizod w swoim życiu, kiedy konsultowałam swoje treningi z trenerem Pietrowym. On był trenerem Sergeja Bubki i później Jeleny Simbajewej ja pamiętam jego taką wszechstronną wiedzą. On zaczynał dzień od gazety sportowej, w której po prostu czytał o każdej dyscyplinie, o każdej. I potrafił powiedzieć na przykład, o tenisistcie coś, dlaczego coś tam on źle zrobił, no bo jakby tu nogę ustawił, to gdzieś przeniósł ciężar ciała, to, to by się wydarzyło. Także to pokazuje, że jeżeli czerpiesz też z innych dyscyplin, to... Ty się stajesz genialnym trenerem tak naprawdę, tak? bo możesz to przetestować na, na zawodniku, możesz zaproponować, też zawodniczy czasem są krnąbrni tak? i nie chcą próbować nowych rzeczy. To też jest rola trenera, żeby, żeby przekonać go do jakichś zmian. Ja generalnie to, to, czego mnie sport nauczył, to to, że zmiana oczywiście jest przerażająca, ale jest czymś, co daje szansę. Absolutnie. Daje nadzieję, że coś się nowego wydarzy. tak? A często się boimy jakiejkolwiek zmiany. Czasem trzeba podjąć radykalne decyzje. No Ja jako zawodniczka 22-letnia zmieniłam trenera na trenera, który dopiero przyjechał do Polski, chodził z Ukrainy, a uciekłam od trenera kadry. Czyli w ogóle byłam napiętnowana przez jakiś czas. Działanie pod prąd. Dokładnie, że jak to? Jak to? Jak to może być? Że ja mm -hmm. idę do niedoświadczonego trenera. Okazało się, że spędziłam później z tym trenerem. Pracowaliśmy przez 12 lat i zdobywałam najwyższe swoje, najważniejsze sukcesy. Tak? Ale chodzi też o jakimś, jakiś rodzaj zaufania. Jeżeli widzisz, że ten trener się kształci. Właśnie mój trener. Dlaczego ja trafiłam do trenera Pietrowa? Ja myślę, że mało trenerów, niewielu trenerów w Polsce zdecydowałoby się na telefon do takiego trenera, do guru jakiegoś, jakiejś konkurencji, mhm. żeby poprosić o pomoc. A mój trener się zdecydował i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że on chciał konsultować swój trening z tak wybitnym trenerem i też to dla niego, na przyszłość, to jest jego wiedza, jego zdobywanie nowych doświadczeń, tak? To jest, on, on zbudował też poprzez to swoją wiedzę i swoją pozycję na świecie.
0: Niesamowite są te opowieści. Myślę, że w ogóle o zmianach i ewolucji sportu mogłybyśmy długimi godzinami <śmiech> no o różnych była dyscyplinach. Czyli zmiana pokoleniowa, czyli zmiana w podejściu trenerów, większa otwartość na rozwój, zmiana na pewno w poziomie dostępu do nowych technologii, zmiana na poziomie walki z dopingiem i to prowadzi mnie do poruszenia tematu zmiany w postawach rodzicielskich. Ty, twoim zdaniem rodzice zmienili, zmieniają swoje postawy na przestrzeni lat dotyczące sportu ich dzieci, tak jak i cały sport się zmienia? Myślę, że tak. To też mogę od razu powiedzieć
1: na swoim przykładzie. No, moi rodzice tak naprawdę byli nieobecni tak, w trakcie tej mojej przygody ze sportem. Jakby warunkiem było to, żeby mnie zaniedbywała szkoła. Nie mieliśmy tradycji sportowych w rodzinie, więc moi rodzice nie do końca byli świadomi, jak ten, sport, ten świat sportu wygląda. Tak? Więc do momentu, kiedy widzieli moje uśmiechy na twarzy i zadowolenie i chęć chodzenia na treningi, no to jakby nie pytali, czy coś jest nie tak, tak? czy coś nie gra. A zdecydowanie teraz, w ogóle jeszcze dodam, jako i taką zabawną, pewnie historię, z drugiej strony, no, troszkę smutną, że mój tata był pierwszy raz na moich zawodach w 2009 roku. Czyli no, mm -hmm. kilka lat później skończyłam trenować. Uczyniłam na 20, zawód, który 9, wykonywał? Z na, na zawód, tak, bo był marynarzem, więc go po prostu nie było. Mm. Mijaliśmy się często w domu. Ale też on zawsze mówił, bo on był... Dlaczego ja trafiłam do sportu? Bo on był świetnym kibicem sportowym i był takim, że tak powiem, kulturalnym kibicem sportowym, nie takim, który tam... Takim empatycznym? Tak, empatycznym, który nie krzyczy z kanapy, ty co ty tam robisz, dlaczego ty tam kopnąłeś piłkę albo nie umiesz skakać, tak? Tylko taką osobą, która rozumiała emocje sportowe. To więc właściwie teraz, jak też o tym mówię, to mnie dziwi, skąd, skąd właściwie miał to coś w sobie, i też ostatnio rozmawiałam właśnie, a propos jeszcze rodziców, to też jest bardzo ważne, jakimi my jesteśmy kibicami, bo dziecko obserwuje twoje reakcje, jak ty reagujesz na daną trudność w sporcie i jeżeli dziecko trafia do sportu i widzi twoje szaleństwo tu, to sobie to przekłada, jak tobie nie wyjdzie ja dziecko, idę na zawody, nie wychodzi mi i jak ja sobie przypomnę tę reakcję mojego rodzica, który przed telewizorem szalał, to też jest ogromne obciążenie dla dziecka, tak? Więc też to, jeżeli mogę jakby w kategorii przestrogi też powiedzieć, że to jest bardzo istotne, bo dzieci, nam się wydaje, że to jest nieistotne. Ja też sobie dopiero właśnie słuchając rozmowy na ten temat, uświadomiłam, że rzeczywiście te nasze wybuchy czasem no tak kibicujemy, że jesteśmy smutni po prostu. To też dla takiego dziecka, małego sportowca może być szalenie istotne w jego podejściu do, do porażki na przykład.
0: Tak jest, pełna zgoda. Czyli punkt pierwszy, jeżeli chodzi o postawy rodziców i o takie budowanie świadomości, mam nadzieję, że trochę dołożymy tym dzisiejszym odcinkiem do tego cegiełkę. Dzieci uczą się poprzez modelowanie, naśladowanie, podglądają. Jest też mnóstwo badań na temat tego, że właśnie postawy kibicowskie rodziców w sposób istotny odbijają się i wpływają na stosunek do aktywności fizycznej dzieci, szczególnie do radzenia sobie z niepowodzeniem i wpływają na odczuwany poziom stresu, wtedy kiedy dzieci podejmują aktywność fizyczną, więc tutaj absolutnie podpisuję się w pełni pod tym, pod tym co powiedziałaś. Skoro więc rodzic kibic, skoro więc ma swoje emocje i te emocje, Kibicowania wpływają na funkcjonowanie dziecka, to emocje w stosunku do sportu dziecka też na nie wpływają. Jakie są twoje obserwacje?
1: No ja powiem szczerze, że ja jakby staram się być po środku, tak? Bo ja jestem z jednej strony, byłem sportowcem, który, który na pytania od dziennikarzy pod tytułem, czy twoje dziecko będzie sportowcem, pierwsza myśl, która pojawia mi się w głowie to jest, brońcie Panie Boże. I to nie ze względu na to, że ten sport jest do bani, bo tak nie jest, tak? Bo ja jestem taka, jaka jestem dzięki temu, że uprawiałam sport, tak? Mnie on ukształtował jako człowieka. To, że ja tu siedzę i, i, i tak sobie swobodnie z tobą rozmawiam na różne tematy, no to pewnie jako dziecko szkolne ja się w ogóle nie zgłaszałam do odpowiedzi, tak? Ja siedziałam jak zachukana, nieśmiała dziewczynka, która oczywiście jakby ja mam, już teraz wiem, że mam umiejętność słuchania i jakby chłonięcia tej wiedzy i analizowania tego później gdzieś tam przetrawiania wewnątrz siebie. Ale rzeczywiście ja nie byłam taka hej do przodu, tak? I, I to, że teraz sobie radzę w tym świecie, że tak powiem, normalnym po sporcie, no to też dzięki temu, że ten sport mnie ukształtował, nauczył mnie wielu umiejętności takich bardzo przydatnych. To się wydaje, że to są takie stricte sportowe rzeczy, które się tylko w sporcie przydadzą, ale one, jak wychodzisz ze sportu, to rzeczywiście to są bardzo Cenne, cenna nauka, która daje ci przetrwać tak naprawdę w tym świecie, świecie zewnętrznym. Także wracając do tego, jak rodzic powinien postrzegać sport, to ja rzeczywiście z jednej strony mówię nie, 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 bo wiem ile to trudów po prostu, ile trudów trzeba przejść ta droga sportowa od juniora, od młodzika, juniora poprzez młodzieżowca i w tym momencie jest chyba najtrudniej wydaje mi się, czyli gdzieś kiedy jesteśmy na studiach, kształcimy się, ale jednocześnie uprawiamy sport na bardzo wysokim poziomie, no to wtedy w momencie, kiedy pojawia się kontuzja albo jakieś, jakieś wahania formy, to wtedy człowiek stoi, przed, ten młody człowiek stoi przed ogromnymi dylematami. Tak? W którą stronę i czy to już jest koniec, czy to jest, jednak trzeba przez to przejść. Ja też z takiej filozofii wychodzę, kiedy tworzyłam fundusz stypendialny dla młodych sportowców, to też widełki wiekowe, które Tworzyłam. One są między 16 a właśnie do 25 roku życia, właśnie żeby dać szansę przede wszystkim tym starszym zawodnikom
0: przejść ten moment tak, z sportu wahań. też juniorskiego do seniorskiego. Do seniorskiego. Ten Skiego. moment, który jest jednym z największych wyzwań w ogóle pod wieloma względami. U nas w Polsce myślę sobie o tym, że to jest taki matura i potencjalne myśli o studiach, wybór ścieżki życiowej, dojrzewanie oczywiście. Prawdopodobnie pierwsze jakieś związki pojawiające no, się w życiu młodego tak. człowieka. Czasem już rodzina, założenie tak. rodziny, no i wtedy ta odpowiedzialność za
1: rodzinę, a ty jednak bawisz się w sport dalej, tak? Więc to też jest ogromne mhm. obciążenie dla człowieka. Wieka. No, ja też. To, to jest z takich śmiesznych historii. Ja pamiętam, jak zaczynałam e, skakać o tyczce i gdzieś tam podglądałyśmy z, e, starszych kolegów na treningu technicznym. I oni mieli z 24 lata, a ja wtedy miałam może z 17 I pamiętam, mówię, tak sobie patrzyłam na nich, mówię, oni są starzy bliżej niż dalej. Tak. No mówię, przecież jak ja będę miała tyle lat, to już na pewno nie będę trenować. A później się okazało, że jeszcze parę <laughs> ładnych lat dołożyłam do tego, do jaką ja musiałam być już staruchą, że tak powiem, mm. sportową. Ale też pamiętam, że powiedziałam sobie kiedyś, że, że jeżeli na, w trakcie rozgrzewki albo gdzieś na starcie któryś zawodniczek powie do mnie proszę pani, to, to oznacza, że to, to już czas. jest czas. To jest ten czas. I e, słuchaj, naprawdę się to wydarzyło. W ostatnim moim starcie halowym na Mistrzostwach Polski w Spale. Gdzieś tam w trakcie rozgrzewki stawała dziewczyna za mną i mówiła, przy panią, ja będę za panią. A ja mówię, o, dobrze, oj. dobrze. <suszanowni> mówię, okej.
0: Okay. No. z pełną świadomością i godnością przyjęłam. Ja,
1: dokładnie, tak? przyjęłam Ale wiedziałam, że taki czas nastąpi, więc to też jest dobrze, żeby się przygotować na ten czas. Uh -huh. Także jeszcze wracając, bo do, dookoła wielu, wielu wątków, ale chciałabym się skupić na tych rodzicach. Więc ja oczywiście... Najpierw mówię, że nie. Później mówię, że tak, bo ten sport tak wiele uczy, że chciałabym, żeby moje dziecko tego doświadczyło. A kolejną rzeczą jest to, czy ono będzie chciało pójść w sport profesjonalny, tak? Bo ja uważam, że sport jest dla wszystkich. Super I ważne Sport I sport tak naprawdę powinien być nieodłączną częścią naszego dnia. Nie życia nawet mówię, dnia. Każdego hmm. dnia. Bo... Mm, to jest część tak naprawdę dbałości o nasze zdrowie, tak? Jeżeli mówi się o tym, że teraz to takie jest słynne, że te 5000 tysięcy kroków trzeba wykonać, to jest takie absolutne minimum, to właśnie to też jest sport, może właśnie pokazywanie mhm. dzieciakom, że taka aktywność fizyczna jakakolwiek to nie musi być od razu wysiłek fizyczny taki, który zwalacie z nóg. Tak? Tak. Bo też myślę, że to jest problem sportu zawodowego, sportu profesjonalnego, w którym nie mówi się trochę za mało się mówi o radości. O pasji się. Tak, o pasji, o tym, dlaczego oni to robią właściwie, ci sportowcy. No przecież nie robią dlatego, żeby się po prostu zakatować, tak, treningiem, mhm. tylko dlatego, że to im sprawia ogromną przyjemność. Ale łatwiej powiedzieć o tym, co jest tak od razu ci się nasuwa to, co jest trudne, mhm. niż to, co ci rzeczywiście sprawia przyjemność. I rzeczywiście w tym sporcie zawodowym jest za dużo e, mowy o wyrzeczeniach, o tym, jaka jest presja, o tym, ile, co tam musieliśmy poświęcić tak naprawdę. I tak, ja jako zawodniczka, jako młoda dziewczyna, no nie wiem, nie byłam na studniówce swoim to jest poświęcenie, wyrzeczenie? Okej, okay, ale w tym czasie byłam na Halowych Mistrzostwach Świata, w Wniosne. Majabashi. Hmm. Gdzie jako, to też dla mnie był awans społeczny, tak? Więc gdzie moich rodziców byłoby stać, żebym ja sobie do Japonii pojechała, tak? W wieku, nie wiem, 19 lat. No nie masz szans w ogóle, tak? Nie wiem, czy w ogóle życiowo byłoby. Więc jakby to mówienie o tym dookoła, o tym, co jest złe, trochę zaburza ten dobry obraz sportu, ten taki bardzo pozytywny przekaz. Więc ja się uparłam też w działaniach tych moich fundacyjnych, żeby mhm. pokazywać, że sport jest zabawą. Sport po prostu jest przyjemnością. Sport jest takim rodzajem odstresowania, tak? Wyrzucenia tych wszystkich emocji nagromadzonych. No, dlaczego dzieciaki powinny mieć codziennie bułę w szkole? No, mhm. dlatego, żeby się
0: wykrzyczały chociaż, żeby wybiegały się. Dlaczego jest tak głośno na, na przerwach? Ktywność fizyczna jest podstawową potrzebą współczesnego człowieka, tak samo jak dbanie o sen, odpowiednie odżywianie. Szczególnie COVID też pokazał nam to, że ta potrzeba ruchu powinna być zaspokajana absolutnie w takim samym stopniu, jak te inne podstawowe potrzeby. Dokładnie. Uważam, że to, co się
1: pozytywnego stało przez dzięki tak naprawdę, chyba tu mogę powiedzieć już dzięki izolacji, to to, że zauważyliśmy to, że ta aktywność jest nam potrzebna. Dobre. Że to leżenie w domu, siedzenie nie jest wcale dla nas dobre. Tak? Bo, czujemy się źle. Tak, czujemy się dokład, dokładnie tak, jak mówisz, czujemy się źle. Nawet, no nie wiem, no sport podnosi Jakieś takie ogólne, nie mówię o ciśnieniu tętniczym, tak? Ale takie ciśnienie, twoje, tak, energii, no, taką, tak. Oczywiście dokładnie. To, że pojaw, mówi się o tych tajemniczych endorfinach, które hormonach szczęścia, które gdzieś tam się pojawiają w naszych głowach, no to ja powiem szczerze, że zaczęłam doświadczać, zauważać to dopiero, jak skończyłam uprawiać sport profesjonalnie, tak, bo tam było mnóstwo innych bodźców, nie było czasu, żeby myśleć w ten sposób. A teraz, kiedy. Nie cierpiałam biegać jako zawodniczka, tak? Ja byłam dobra w konkurencji, w której nie trzeba biegać, tak? Maratonów, albo nie wiem, jakichś długich dystansów, tylko. Jest potrzebna taka wytrzymałość szybkościowa, czyli ja muszę 40 razy przebiec szybko odcinek 30 paru metrów, a nie biec tam 21 kilometrów, czy więcej, tak. I ja nie cierpiałam takich treningów wydolnościowych, kiedy trzeba było zbudować tą taką podstawę wydolności, a dopiero w momencie, kiedy przestałam trenować, to zauważyłam właśnie to, że to mi sprawia przyjemność, mimo że się fizycznie zmęczę, to jednak ta moja głowa tak odpoczywa. W ogóle zaczynają mi do głowy przychodzić różne pomysły, różne projekty. Mój mąż Kiedyś powiedział, że nie biegasz więcej niż 5 kilometrów, bo wtedy zaczynasz za dużo myśleć dużo i już nie, już nie mamy jakby więcej czasu na te wszystkie twoje projekty, żeby je <głos> zrealizować. Sport
0: sprzyja też, czy ruch, aktywność fizyczna na przykład sprzyja kreatywności. To prawda,
1: to prawda. No jak, jak w ogóle teraz też myślę w, w dobie jakby tych ograniczeń, tak? No to na początku, w tej właśnie z początkowej fazie, jeżeli trzymamy się stricte sportu profesjonalnego, to pewnie zauważyłaś te różne w mediach społecznościowych, różne sposoby radzenia sobie z brakiem treningu sportowców. Nie wiem, jak ktoś sobie zrobił. jakąś rzut, Ale tak? sama
0: doświadczyłam, będąc na obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w Melbourne, podnosiłam zgrzewki z wodą i robiłam przysiady z fotelem. Dokładnie. Czyli <grym> tak naprawdę nie potrzebujemy
1: siłowni, jak tak? <grym> Tylko wszystko zależy od tego, jak się przygotowujemy do danego wysiłku, który chcemy podjąć, tak? Ja też tworząc z kolei platformę, taką sportową edukacyjną gdzie chcemy pokazać rodzicom, że właśnie można korzystać ze sportu właśnie przez zabawę. No też tworzymy różne gry i zabawy, tak, które pokazują, że możesz mając rzeczy w domu, możesz stworzyć dla dziecka niesamowitą frajdę, niesamowitą przygodę, ale w dalszym ciągu kształtujesz w niego takie umiejętności stricte sportowe, ale też takie, które przydadzą się w normalnym świecie. Od razu przytoczę taki jakby przykład, który na mnie przynajmniej robi ogromne wrażenie. Na, pod, na, na przykładzie Berka, tak? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jeżeli nie przekonuje cię to, że sport uczy jakieś tam umiejętności, no to zobacz. Jeżeli weźmiesz Berka, tak? No to dziecko m, przede wszystkim uczy się współpracować w drużynie, tak? No bo gdzieś tam jedna osoba cię goni, a ty musisz tak. Komunikacja. Do tego podejmowanie decyzji.
0: Takie Szybkie, Działanie kryzysie, tak Działanie w kryzysie. tak? Dokładnie. Działanie w kryzysie. Ten
1: ktoś już na ciebie bie, biegnie, na ciebie, a ty musisz podjąć decyzję szybko tu i teraz, żeby uciec. Tak. tak. Jeżeli odniesiesz porażkę, bo ci jesteś złapana, musisz teraz wymyśleć y, taką strategię, żeby y, uwolnić się od bycia berkiem. Tak. tak. Więc zobaczcie, no, to jest bardzo prosty, kompleksowe. Tak, prosty przykład, który pokazuje ci, jak twoje dziecko może się nauczyć radzenia w życiu zawodowym też.
0: Oczywiście. Tak? Cudowny wątek. Absolutnie. Bo chciałabym przeczytać pewien cytat, a później odnieść się do tego, co widzę w świecie. Mhm. Ułatwiając dzieciom oraz młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do dołączenia do kultury ruchu, a tym samym wierzymy, iż w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi. To hasło znalazłam na stronie Twojej fundacji. Jest na przykład taki projekt w Kanadzie, cały program, Ogólnonarodowy program, który nazywa się Long Term Athlete Development, akronim LTAD. Jest to projekt centralny, który tak jakby jego odnogi funkcjonują właściwie w każdej federacji sportowej. Projekt ten dzieli w ogóle aktywność w cyklu życia człowieka na kilka etapów. Pierwszym, tłumacząc swobodnie na język polski, jest zabawa w aktywność od narodzenia do szóstego roku życia dziecka. Później mamy sportowy fundament do około dziewiątego roku życia, nauka trenowania do jedenastego, dwunastego, trenowanie u podstaw do piętnastego roku życia i później ta ścieżka tego programu dzieli się takie... Dwie, właściwie trzy odnogi. Pierwsza to jest doskonalenie ku sportowi profesjonalnemu. Potem mamy sport amatorski i na samym końcu mamy rekreację ruchową, która ma prowadzić i kształtować aktywne życie. Czyli Kanadyjczycy, krótko mówiąc, postanowili na pewnym etapie budowania swojego społeczeństwa podejść do sportu i do aktywności fizycznej bardzo przekrojowo. A to, że zaczynają o tym myśleć już w momencie, w którym dziecko się rodzi, pokazuje ogromną rolę rodziców. To, o czym ty powiedziałaś, pokazując nawet na przykładzie Berka, to jak kompleksowe mogą być formy ruchu, jak wiele uczyć, nie tylko w kontekście dążenia do wyczynu sportowego. To, jak opowiadasz o tym, że dzieci z aktywności fizycznej mogą czerpać. Właściwie wszystko, o czym powiedziałyśmy przez ostatnich kilkanaście minut, Prowadzi do takiego wniosku, że są osoby w życiu dziecka, w życiu młodego człowieka, które mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób ono myśli o sobie, o swoim ruchu. Być może kiedyś o swoim sporcie. Bo nie każdy ruch, tak jak powiedziałeś, jest sportem, tym bardziej sportem wyczynowym. Oczywiście mówię tutaj o rodzicach, no i o trenerach, ale pewnie o trenerach i o szkoleniu mogłybyśmy kolejne godziny długo <śmiech> dyskutować. Rodzice. Kanadyjczycy w swoim programie pokazują, drogi rodzicu, od pierwszych chwil momentu, kiedy twoje dziecko pojawia się na tym świecie, możesz zrobić wiele, żeby wprowadzać je w ten świat aktywności jest to pomocne na wielu płaszczyznach. Jak ty to widzisz u nas w Polsce pod kątem i świadomości i tego, w jaki sposób my postępujemy w tym kontekście? Ja myślę, że
1: generalnie mamy coraz większą świadomość na temat tego, jak bardzo sport, a właściwie aktywność fizyczna jest nam potrzebna. Tak? No, nawet jeżeli rozejrzymy się wokół, no to już nie dziwi nas biegacz który biegnie nie wiem rano w nocy nawet tak tylko po prostu biega bo nie wiadomo nie dziwicie po co on biegnie, tak? Tylko wiesz, że on biegnie dla siebie, może ma jakiś cel wyznaczony, albo po prostu mm, sprawia mu to przyjemność, tak? Już się to jest, śmieję, to już wiele razy mówiłam, to, że mężczyźni wiedzą, co to są leginsy, to już jest w ogóle dla mnie szczyt, <laughs> szczyt świadomości <Piękna>. sportowej, tak? <laughs> tak. Ale rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że też chyba widać to po ilości propozycji i po ofercie tak naprawdę zajęć sportowych pozalekcyjnych. Tak? To znaczy, że, że skoro one są, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na nie. Tak? Czyli rzeczywiście rodzice pokazują dzieciakom coraz więcej dyscyplin sportowych, aczkolwiek to, co chciałabym podkreślić, to... Bardzo ważne w tym wszystkim jest zaangażowanie rodzica. To nie jest tak, że zapiszesz swoje dziecko na pięć różnych yy, jakichś tam zajęć sportowych w tygodniu i będziesz to traktował jako yy, po prostu miejsce, w którym twoje dziecko jest, a ty w tym czasie sobie możesz zrobić swoje rzeczy. Tak? To nie na tym polega, bo to dziecko bardzo szybko wyczuje, że to jest taki zapychacz. Ona jest jakby, te jego zajęcia sportowe są takim zapychaczem, E, opieki tak? E, nad nim, a ty nie wiem, jedziesz na zakupy. tak? Czyli to...
0: aktywność rodzica poniekąd w, w sporcie dziecka jest bardzo ważna. Taka aktywność w kontekście obecności. Obecności, tak. Świadomego uczestniczenia w tym sporcie.
1: Zdecydowanie i to zwłaszcza w tej pierwszej fazie. To uważam, że ona jest, powi to, to powinien być rodzic obecny, mhm. powinien być zainteresowany żywotem, co się dzieje. Powinien sam być aktywny bo no, tak naprawdę jak obserwujesz emocje swojego dziecka, no to dla mnie to jest zawsze zimny prysznic. Twoje dziecko jest odbiciem lustrzanym ciebie tak naprawdę. Tak jak ono się złości, to od razu musisz mieć pewność, że ty tak wyglądasz, jak ty się złościsz, tak? Bo dzieci nas obserwują. To my jesteśmy największym autorytetem, zwłaszcza w tym pierwszej części ich życia, tak? Więc ja pamiętam taką historię no, bardzo uroczą tak naprawdę. Mnie chwyta za serce, jak wychodziłam biegać gdzieś tam w niedzielę. No i z reguły biegam 5 kilometrów i mój syn, który miał wtedy 5 lat, przyszedł do mnie i też się zaczął ubierać i mówił, no ale mamo, ja idę z tobą biegać, tak? Bo ty to lubisz, to ja też chciałbym spróbować, tak? Ja mówię, no ale, mówię Grzesiu, ale wiesz, mama tam biega bardzo długo i to jeszcze nie jest dobre dla ciebie. A on mówi, ale ja umiem bardzo szybko biegać. Więc jakby to było bardzo, pokazało mi, że rzeczywiście, że jeżeli ja pokazuję mojemu dziecku, że ja ćwiczę. I cię to. I ja się tak, w tym bawię, to mi sprawia przyjemność, to moje dziecko widzi, że to jest coś fajnego, tak? I Czyli nabiera
0: nawyku tak naprawdę. Analogicznie do rodzica kibicującego, też tak. postawy rodzica wobec uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej mają absolutnie wpływ na to, jak dziecko patrzy na aktywność
1: fizyczną. Dokładnie. Zdecydowanie. To, mhm. co na początku powiedziałyśmy, tak? tak. No jak jesteśmy furiatami przed telewizorem, no to dziecko tak musi, może się zestresować później, jeżeli jemu coś nie wyjdzie na zawodach, tak? Bo sobie pomyśli, że wrócę do domu, a ten mój ojciec albo matka będą po prostu rozczarowani tak? tym moim startem. Więc mm -hmm. trzeba naprawdę uważać. Ja walczę z moim mężem, bo on jest takim głośnym kibicem. Co prawda no, był też sportowcem, więc nie jest takim oceniającym, ale raczej bazuje na dość sporych emocjach. <głosy> więc, więc też go gdzieś tam stopuję, żeby tego nie pokazywał. No bo też z troski przede wszystkim o to moje dziecko. Też nie naciskam za bardzo na moje dziecko, jeżeli nie chcę startować w zawodach.
0: Zatrzymajmy się, poproszę na chwilkę tutaj. Ja powiem taką historię. Dwa lata temu siedziałam na trybunach podczas meczu tenisowego turnieju. I słyszałam, nie sposób było po prostu nie usłyszeć, bo była to głośna rozmowa mamy i dziecka. Wydaje mi się, że dziecka w wieku około 6 lat. Oglądali oni ten mecz i dziecko zapytało, mamo, a czy ja mogę spróbować tenisa? A mama na to powiedziała, ale ty już chodzisz na piłkę ręczną i na nożną, już nie będziesz, nie ma takiej możliwości. I bardzo szybko w tej rozmowie... Ucięła troszkę słychać było w reakcji tego dziecka, że było zaskoczone taki pomysł. Jestem ciekawa, co myślisz na temat tego, czy rodzice twoim zdaniem warto, aby pokazywali dzieciom różne formy aktywności fizycznej? A jeśli tak, to w jaki sposób twoim zdaniem powinni to robić? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy jak
1: najwięcej tych sportów pokazywać, tak, bo, bo to, co dla nas jest atrakcyjne, nie zawsze jest atrakcyjne dla dziecka. A najważniejsza według mnie yy, rola i zadanie dla rodzica to jest akceptacja tak? tego, co twoje dziecko czuje. Ja też się wiele razy nie zgadzam z zachowaniem moich dzieci i, i oczywiście wtedy, kiedy ono jest tak ewidentnie nie takie, no to je karce. Ale staram się podążać za jego wyborami, tak? bo mm, w ten sposób no, się kształtuje tak jego droga, tak jego, jego przyjemności, jego pasje. Więc naturalny w moim przypadku, naturalne jest to, że moje dziecko chodzi na zajęcia lekkoatletyczne. Tak? No ja też prowadzę uczniowski klub sportowy, więc też mi najłatwiej, jakby zaprowadzić go tam. Ale na szczęście trafiłam na trenera, który wcale się, który pracuje razem ze mną, który nie wywodzi się wcale od lekkiej atletyki, tylko od koszekówki. I on jest, ma świetne podejście do tych dzieci, bo on ich traktuje jako partnerów. To jest bardzo ważne. To nie jest człowiek, który przychodzi i mówi zrób to, 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 to to i to. Tylko na przykład jak moje dziecko sobie wymyśliło, że gdzieś tam na hali sportowej ma jakąś bazę, no to jeżeli jest przerwa, bo oni trenują, 15 minut trenują, 10 minut się bawią, na przykład skaczą po ze skoku dotyczki, bujają się na linach, tak? Mhm. Takie mają, że tak powiem, wolny czas, no to... Forma zabawy. Forma zabawy, dokładnie. Jest moment, kiedy trzeba zrobić, te 15 minut trzeba przepracować, ale jest później przerywnik, który mówi o tym, że teraz rób, rób to, co ci się tu w tym obiekcie najbardziej podoba, tak? Więc moje dziecko ma swoją bazę i siedzi w tej bazie, bawi się w jakiś tam dżurast Park, tak, z kumplami. I to też, o właśnie, kumple, to jest bardzo ważne. Relacje. Relacje. Jakby
0: taka rzecz, którą daje sport, daje aktywność fizyczna także dzieciom, bo mówiliśmy o komunikacji, o rozwijaniu procesów poznawczych, o rozwoju emocjonalnym, ale też właśnie kompetencje z jednej strony społeczne i kontekst relacyjny. Czyli to wszystko, co daje aktywność fizyczna, a niekoniecznie to ma w prostej linii prowadzić sześciolatka do wyczynu. Dokładnie. To jest jakby rodzaj przede wszystkim spędzania fajnie wolnego czasu, ja myślę. Ja nazywam to wychowaniem poprzez sport na tym etapie, nie uprawianiem sportu.
1: Dokładnie. I to jest, to jest bardzo dobre zdanie, bo uprawia się sport wtedy, kiedy już podejmujesz decyzję, że to jest jakby kierunek zawodowy, jakby
0: według mnie. Tak? A kiedy Monika, twoim zdaniem taki moment nadchodzi? To jest trudne pytanie. Także dla rodzica? Dla
1: rodzica również.
0: Ja jak patrząc
1: po sobie to, to co wcześniej powiedziałam o tym, obserwując tych moich kolegów, którzy mieli już te 20 parę lat a ja twierdziłam, że już w tym czasie nie będę trenować. No to to też pokazuje, jak dziecko patrzy, jak nastolatek patrzy na to wszystko. On od samego początku, on, on nie, nie musi wcale widzieć, że to już jest moja droga sportowa, tak? Bo ja będąc wtedy w tej grupie, miałam dziesięć koleżanek, które skakały o tyczce. A finalnie, do, jak już miałam 21 lat, to zostały dwie z tej
0: całej grupy, tak? Więc tak, to nie chociażby jest. Tak. Przechodząc, przepraszam, ten proces już później przechodzenia ze sportu juniorskiego do seniorskiego, nawet, prawda? Tak. O czym powiedziałeś mi? Mnóstwo jest takich zakrętów po drodze. Dokładnie,
1: dokładnie. Ktoś wybrał y, studia, które no, nie dawały szansy aż jakby został w sporcie, ale to już nie był ten, ten rodzaj jakby godzin wytrenowanych, które mógłby dawać szansę gdzieś tam zaistnienia, czy awansu, nie wiem, kwalifikacji do kadry narodowej, tak? Ale ja uważam, że bez względu na to, w którym momencie ktoś zakończył swoją przygodę ze sportem, to tak czy siak nabrał takich umiejętności, które dają mu szansę poradzić sobie w życiu jakby w każdej dziedzinie, bez względu na to, czy to jest sport, czy, czy to jest jakaś inna branża. I mało tego, ostatnio się uczepiłam tego, że że to, że nasze dzieci uprawiają sport i na przykład no, rezygnują w którymś momencie, bo zaczyna nie wiem interesować ich coś innego, już nie chcą być Lewandowskim, tak, tylko na, na przykład nagle chcą być jakimś naukowcem. Tak? Mhm. No to m, ja uważam, że one powinny przejść, poznać wiele dyscyplin sportowych, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której koledzy... Albo dyrektor, jakiś twój szef, zapraszacie na partyjkę tenisa, albo zapraszacie do drużyny ekipy, żeby po godzinach pograć w kosza. I ty nie umiesz grać w tego kosza. Albo przebiec Wingsa. Dokładnie, albo przebiec Wingsa.
0: Dokładnie. Przygotowujesz się. Tak.
1: No to zobacz, to od razu tracisz szansę, tak? Jasne po zaciśnienie tak tak zaciśnienie mhm. więzi a może w, te, w trakcie tego grania usiądą po w przerwie usiądą sobie na ławeczce i zaczną rozmawiać nad, nad jakimś projektem bo być może nie było możliwości w pracy żeby przekazać e, jakiegoś twojego pomysłu szefowi a tu będzie możliwość żeby zabłysnąć może, nie bójmy się tego słowa, zabłysnąć, Oczywiście. tak? Więc to też jest, ten sport pokazuje te umiejętności, które zdobywamy, gdzieś tam mogą się przydać na każdym etapie życia. Więc ja uważam, że im więcej sportów pokazujemy dzieciakom, Przede wszystkim to jest jakieś budowanie wiedzy, budowanie sprawności, tak? Budowanie, jakby pozyskiwanie tych umiejętności, ale też dziecko ma szansę znaleźć to, co go interesuje. To, co mu się najbardziej podoba. I też uważam, że to, co mówiłam o tej akceptacji, no najgorszym chyba jest wyjściem, jeżeli ty jesteś jakby fanem jakiejś dyscypliny sportu, albo ty jesteś niezrealizowanym byłym sportowcem, tak? I próbujesz wcisnąć na siłę i przełożyć te swoje ambicje sportowe niezrealizowane na swoje dziecko. Myślę, że to jest no, najgorsze, co, co, co możemy zrobić. Jeszcze wracając do tego, kiedy zaczyna się ten sport zawodowy. W moim przypadku zaczął się, jakby moje myślenie dopiero zaczęło się po pierwszym medalu Mistrzostw Świata seniorów. Powiedzmy, jeśli to nie tajemnica, ile miałaś lat? 21 lat miałam dopiero. Pomyślałaś wówczas o sobie, że jesteś profesjonalnym sportowcem. Tak, dopiero wtedy. I że to jest mój zawód, że to jest mój sposób na życie. I już wtedy wiedziałam, że jestem szczęściarą, bo mogę jakby zawodowo wykonywać coś, co jest moją pasją, tak? Czyli no pracuję, robię to, pracuję zawodowo w to, w co mi najbardziej sprawia przyjemność.
0: A kiedy pomyślałaś o sobie, że uprawiasz
1: sport wyczynowo? To myślę, że troszkę wcześniej, tak? W momencie, kiedy, mm, kiedy zaczęłam być wcielana do kadry narodowej, tak? To był ten moment, 17, kiedy... 17, 18 lat? 17 lat chyba. To 17. było najwcześniej. To jeszcze za czasów junior, juniorowskich. Ale też chciałabym powiedzieć to, bo uważam, że to jest szalenie istotne, że w momencie, kiedy zostałam pierwszy raz powołana do kadry narodowej i zostałam jakby umieszczona, zakwaterowana w hmm, co się wspale? Ale moja ekipa, jak ważne było dla mnie dla początku to, że moja ekipa była w centrum w spały w jakimś FWP zakwaterowana. A ja byłam w tym cosie, i dla mnie to było tak okropne, to ja się czułam po
0: prostu, jakby mnie ktoś wyrzucił z grupy, tak? To też jest wyjście poza strefę komfortu, zupełnie nowe warunki, takie pierwsze razy, z którymi Dokładnie. Też, no, trzeba sobie poradzić. Mimo, że to był
1: awans dla mnie, ewidentny ale awans, wyróżnienie tak naprawdę. To ja w dalszym ciągu i tak spędzałam czas w tym FWP, tak? Nie siedziałam w tym cosie, bo ja chciałam być z grupą, z ekipą, z ludźmi, z którymi się znam i, i z którymi po prostu mi się świetnie spędzam swój czas, tak? I to. to to też jest bardzo istotne, żeby mieć też w takim, myślę, takim ograniczaniu, co się tak ładnie mówi, patologii społecznych, tak? To jednak przynależność do takiej grupy identyfikacja. Dokładnie. To jest coś szalenie ważnego w tym wieku na, nastoletnim, tak? Kiedy Absolutnie. ta grupa cię trzyma i nie pozwala ci e, zboczyć na jakieś czarne ścieżki. To
0: kolejna zaleta sportu, o której moim zdaniem, myślę naszym zdaniem, e, powinni pamiętać rodzice rozmawiający z dziećmi o sporcie, wspierający swoje dzieci w sporcie, a niekoniecznie taka wartość dodana, ściśle związana z trenowaniem, wynikami, czy potencjalnie też zarabianiem na przykład pieniędzy, szczególnie w niektórych dyscyplinach sportu. Powiedziałaś, miałam 21 lat, poczułam, że uprawiam ten sport profesjonalnie, że nazywam siebie profesjonalnym sportowcem, około 17 lat, kiedy poczułam, że uprawiam sport wyczynowo. Do mnie, do gabinetu trafiają rodzice, którzy o swoich 7-8 letnich dzieciach często mówią, że są one profesjonalnymi sportowcami. I to moim zdaniem Trochę podążę, dużo mówiłyśmy pozytywnie o pozytywnych wartościach dodanych sportu, ale teraz chciałabym poniekąd przejść do wyzwań, z jakimi mierzymy się dzisiaj pracując w sporcie i do wyzwań, przed którymi też stoją rodzice, czyli do postrzegania właśnie sportu inaczej niż to, o czym powiedziałyśmy przez ostatnich kilkadziesiąt minut. Do postrzegania tego sportu profesjonalnego, do myślenia o trenowaniu, jako o pracy od bardzo wczesnych lat rozwoju dziecka, co prowadzi bardzo często do wielu wyzwań i trudności w późniejszych etapach, jeśli to dziecko zostaje rzeczywiście sportowcem wyczynowym. I tutaj podążę nieco może w takie ciemny zaułek, ale to poniekąd też mój obowiązek i moja zawodowa rzeczywistość. Chciałabym podkreślić, że chociażby Coraz więcej obserwujemy wśród sportowców już nawet w wieku 16-18 lat objawów wypalenia. Jest to coraz częstsze zjawisko. Coraz częściej pojawiają się zaburzenia nastroju, między innymi zaburzenia depresyjne. Oczywiście to jest w pewnym sensie, sport jest szkłem powiększającym ogół społeczeństwa. Ale tak dzieje się też w sporcie i bardzo wiele wątków pracy mojej ze sportowcami dotyczy też stosunku ich rodziców, szczególnie na wcześniejszych etapach ich życia i funkcjonowania w sporcie, życia dzieci właśnie jakby i tego budowania postaw, które później niekoniecznie są konstruktywne. Więc z jednej strony zmieniamy się my, zmienia się sport. Ważne jest to oczywiście, żebyśmy dostrzegali to, jak wiele on niesie w kontekście społecznym dla rozwoju młodego człowieka. Ale z drugiej strony obserwujemy coraz wcześniejsze dążenie, zwłaszcza rodziców, do specjalizacji dzieci w sporcie. Co ty o tym myślisz?
1: Bardzo dużo teraz się mówi na temat późnej specjalizacji, tak naprawdę. Sport, tak jak... Chyba wynika z tego, z tych moich wyliczeń, tak, z moich odczuć. No, do wieku nastoletniego tej szkoły średniej powinien być zabawą tak naprawdę. Oczywiście wyłączymy z tego dyscypliny takie jakby wczesnorozwojowe, tak, czyli pewnie gimnastykę łyżwiarstwo pewnie, gdzie rzeczywiście te sukcesy przychodzą zdecydowanie szybciej niż, nie wiem, w lekkiej atletyce czy nawet w tenisie, tak? Jakby te kariery trwają bardzo długo, i też rodzic musi, jeżeli rzeczywiście widzi potencjał swojego dziecka, a nie jest to jego chcieństwo tylko widzi potencjał dziecka to, żeby mieć to na uwadze, tak, że, że to Twoje dziecko w tym rygorze takim treningowym. Będzie przez następne 20 lat, tak, albo i więcej. Więc żeby mieć to po prostu na uwadze, tak? że teraz przebodźcowanie nawet y, takie emocjonalne dziecka w tej wczesnym etapie jego przygody ze sportem, bo uważam, że to jest przygoda ze sportem tak naprawdę. Ja
0: często, przepraszam, że ci w ci słowo, mówię o sportowej drodze, która być może na pewnym etapie stanie się karierą dopiero. Dokładnie. No,
1: to ona nie prowadzi do niczego, takie przebodźcowanie nie prowadzi do niczego dobrego, tak? bo zbyt duże oczekiwania po stronie rodziców mogą w ogóle zniszczyć pasję dziecka. Ja to tak postrzegam. Bo tak? pasja
0: staje się destrukcyjna
1: zamiast rozwijająca. Dokładnie. To spełniasz po prostu oczekiwania swojego rodzica, więc oczywiście no mam nadzieję, że, że tych rodziców jest jednak w mniejszości, ale też jeszcze, żeby tak trochę może nakreślić jakiś pozytywny mm. też jeszcze wpływ jakby uprawiania z no może nie uprawiania, bo tak mówiliśmy, uprawiania sport zawodowo to później, ale w ogóle bawienia się w sport. To ja mam taką swoją historię dotyczącą decyzji o pójściu mojego syna do klasy sportowej, w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Miałam bardzo długą dyskusję z rodzicami na temat tego, że oni od razu postrzegali klasę sportową jakoś, jako wyczyn. Mhm. I to też nie ten droga, tak? bo ja na przykład no, nie widzę, no, mam nadzieję, że mój syn kiedyś mi to wybaczy, ale nie widzę wielkiego potencjału w moim dziecku takiego sportowego. Tak? Mówi się, że talent się kształtuje do dziewiątego to roku życia. Kosmos. Tak, uwielbia kosmos, chce być naukowcem, Lego. tak? Ilego, ale ja mu, zobacz, ja mu za każdym razem mówię, nawet jak ma wątpliwość i nie chce mu się iść na trening, ale z reguły dzieje się dlatego, że nie ma, na przykład się mnie pyta, a czy będzie Igor, a czy będzie Julek, bo chodzi mu po prostu o kolegów, tak? To zawsze mu mówię, ale zobacz, żeby być naukowcem, to musisz mieć bardzo sprawny umysł. Musisz się potrafić koncentrować bardzo mocno, musisz mieć dotleniony ten umysł, a sport właśnie ci to daje, tak? Więc ta kondycja taka ogólna, fizyczna będzie też bardzo dobrze działać na to, że będziesz zapamiętywał ileś rzeczy, tak? Będziesz potrafił się skoncentrować. Ale też pamiętam właśnie to zaskoczenie tych rodziców, tak? bo no, tak jak wspomniałam, moje dziecko no, nie ma jeszcze takiego ewidentnego talentu sportowego, może nigdy go nie będzie miało, nie wiem tego, ale dla mnie wartością było to, że moje dziecko będzie miało dwie godziny WF-u codziennie w szkole. Absolutnie. I wiedziałam, że od przejścia przedszkolnego, takiego siedzenia na dywanie, takiej swobody, do przejścia, do siedzenia w ławce przez 45 minut albo tam i później ileś razy w ciągu dnia, to takie dwie godziny będą dla niego uwolnieniem. Tak? Tych emocji.
0: Więc... Jakby... No i właśnie, przepraszam, ale szansą na rozwój tych wszystkich umiejętności i kompetencji, o których powiedziałyśmy dokładnie, wcześniej. Dokładnie,
1: dokładnie. A czy ono tak się zakocha w tym sporcie, że na przykład w czwartej klasie, kiedy jest kolejny nabór do klasy sportowej, kiedy ono, jakby to jest długa droga do momentu, kiedy ono będzie miało szansę podjąć decyzję, czy ono chce iść dalej do tej klasy sportowej. Mhm. I wtedy ja już daje wolną rękę, tak? No bo albo będzie chciał iść w ten kosmos i dinozaury i tak. bycie naukowcem, albo może jednak ten talent sportowy się objawi i będzie chciał w drugą stronę iść. Ale powiem szczerze, że jakby ja jakby nie, nie naciskam na żadną ze stron, tak? Raczej pokazuję bez przerwy. Ja bym chciała, żeby ten sport był obecny w życiu mojego dziecka, bo po prostu widzę wiele korzyści, tak? Ale jeżeli się okaże, że nawet jeżeli na początku jego drogi okaże się, że ma ten talent i powiedzmy będzie go rozwijał, ale w momencie, kiedy przyjdzie wypalenie w takiej właśnie Wczesnym momencie, no to ja zaakceptuję jego decyzję, tak? Mhm. Oczywiście będę próbowała przeciągnąć przez chwilę, no bo dzieci czasem no, gubią się, tak? W tych swoich decyzjach. Pamiętam, że kiedyś słyszałam takie, nie wiem, czy to jest dobre określenie, czy nie. Słyszałam takie, takie stwierdzenie, że jeżeli chcesz sprawdzić, czy twojemu dziecku zależy na sporcie, to nie przypomnij mu kilka razy o treningu. Ja nie wiem, czy to jest dobre.
0: Zwłaszcza... To zależy. Ulubiona odpowiedź psychologów na każde no pytanie. Właśnie.
1: Myślę, że w tej pierwszej fazie to nie jest dobre, bo dziecko o niczym nie pamięta. Jak sobie Poza mówię.
0: tym, tak jak powiedziałyśmy, rolą rodzica jest kształtowanie tych postaw i stosunku Dokładnie. wobec aktywności fizycznej, ale później... Też rozmowa z dzieckiem, opowiadanie przez dziecko o tym, jak ich, jakie czerpie doświadczenia z aktywności fizycznej. To, co powiedziałaś wcześniej, żywe zainteresowanie rodzica sportem dziecka jest też fantastycznym sposobem na pogłębienie trwałej i bliskiej relacji rodzic-dziecko, która mhm. jest oparta na pewnym budowaniu pasji i zainteresowania. Dokładnie. To też kolejna funkcja aktywności fizycznej, która nawet może stać się sportem wyczynowym w pewnym momencie. Taka, która może też cementować relacje rodzinne. Dokładnie. Inną inną też kwestią jest, to się często
1: też słyszy o takim klubie oszalałych rodziców, tak? Kor
0: dla zaznajomionych. Znane bardzo zjawisko, szczególnie z piłki nożnej i tenisa, ale rozlewające się także na inne dyscypliny sportu. Dokładnie. I jakby no,
1: to zjawisko nie powinno mieć miejsca. tak? I to y Przede wszystkim podważanie roli trenera nie powinno mieć w ogóle miejsca ani na stadionie, ani w domu, w rozmowach. tak jeżeli masz Ja uważam tak samo z nauczycielami. Jeżeli masz zastrzeżenie do nauczyciela, to idź z nim porozmawiaj, bo może dziecko się myli, przekazuje ci jakiś pogląd, który nie do końca jest prawdziwy, a jeżeli ty będziesz z nim rozmawiał i nawet często obrażał nauczyciela czy, czy trenera, no to od razu jakby w ogóle znika
0: autorytet jego. Odżytet tak nie istnieje w tym Dokładnie, momencie. Dokładnie, więc trzeba
1: wybrać inną drogę, tak? Najpierw porozmawiać z nauczycielem czy trenerem, że taka sytuacja, tu jest taka komunikacja, że chcielibyśmy to wyjaśnić, tak? I rozwiązać przede wszystkim to zjawisko. Ale też ostatnio byłam na takim szkoleniu, e, brałam udział, który prowadzi e, Weronika Nowakowska. Pozdrawiamy. Tak. Dlaczego się tak zawiesiłam? Bo sobie chciałam przypomnieć, co tam było takiego bardzo istotnego powiedziane, co na mnie zrobiło wrażenie. I właśnie sobie przypomniałam, że chodziło o nazywanie uczuć że jakby to jest bardzo istotne, bo my rodzice albo zamykamy się widząc na przykład w momencie porażki, widzimy, widzimy ten jakby ten stres dziecka, tą, ten, tą rozpacz. Nie do końca wiemy jak zareagować, tak? Bo z jednej strony chcemy powiedzieć... Super grałeś i w ogóle, no, dziecko wie, że po prostu nie grało dobrze, tak? Więc to też jest takie sprzedawanie dziecku takiego fałszywego, jakby my chcemy dobrze oczywiście, tak? Ale taki obraz, że no, my wierzymy, wierzymy w to dziecko bez względu na wszystko, okej, okay, tak jest, ale też musimy nazwać to uczucie, które on, no, jakby zawładnęło nim w tym czasie, Słuchaj. tak? Ja się też tego uczę, bo też mi się wydaje, że jak jego ja poklepie, to moje dziecko po po plecach i powiem, dla mnie jesteś zawsze świetny, no to to nie jest do końca wsparcie, tak? Tylko y Trzeba oczywiście wyrazić, wyrazić to wsparcie, ale też mówi się o takiej zasadzie 24 godzin, tak? Że żeby poczekać, aż to. Nie chodzi stricte o 24 godziny, tylko poczekać na moment, kiedy dziecko samo będzie chciało o, te, o, o tej porażce porozmawiać, tak? A nie, nie drążyć od razu. Jakby ja pamiętam, że miałam kiedyś robione takie badania psychologiczne, i okazało się, że gdzieś tam mam. Nie wiem, czy to do, dobrze nazwę, to mnie poprawisz. jakby cechy mistrza. I, I to pamiętam też bardzo było istotne, żeby mój trener usłyszał, nie żebym tylko ja miała tę świadomość, ale żeby mój trener to usłyszał, że do mnie nie trafia e, jako pierwszy. Jeżeli jako pierwsze skieruje do mnie słowa krytyki, to do mnie to nie trafia.
0: Tylko najpierw pozytywne wzmocnienie. Najpierw
1: pozytywne, a dopiero później to, co mam zmienić, tak? Jasne. Bo inaczej w ogóle jakby ten, ten rodzaj mojego rozumowania w ogóle nie, nie przyswaja tego, co trener chce mi przekazać. Mm -hmm. tak? Mimo, że on często nie ma w ogóle złych intencji. Tak? Ale jakby to jest, to jest bardzo istotny taki sposób komunikacji, tak? żeby jednak nie mówić od razu, co, co było źle. Tylko nie analizować od razu tego po starcie. Co I to się... samo dotyczy rodziców. Tak, dokładnie. I y, jeżeli dziecko chce milczeć, no to milcz razem z nim, tak? Mały Też jest bardzo prawa. trudna rola. No, w moim przypadku mój mąż był ten, taką poduszką, którą ja to nazywałam bezpieczeństwa. On mógłby nazwać <śmiech> to workiem treningowym pewnie. Ale rzeczywiście no, ciężko jest znieść czasem. Ciężkie to jest dla rodzica, kiedy okazuje się, że to dziecko wyrzuca te wszystkie emocje na ciebie, tak? <śmiech> Ale z drugiej strony to ty musisz być ty musisz mieć tę świadomość, że nim targają olbrzymie emocje. kiedyś brałam udział w takim programie, który miał za zadanie udowodnić badania jakichś tam amerykańskich badaczy, bo oni wszyscy robią badania takie ekstremalne zwłaszcza, że oni postawili taką tezę, że stres... Przedstartowy jest porównywalny ze stresem w momencie zagrożenia życia.
0: Zgadza się. Bardzo często tak jest. Tak.
1: I ja mogę powiedzieć, jak usłyszałam to, to rzeczywiście tak jest. Jakby my nie widzimy perspektywy, stając na starcie, u nas nie ma perspektywy kolejnych zawodów. Tylko to jest tu i teraz. To jest albo mi wyjdzie tu i teraz, albo to jest koniec świata. I rzeczywiście tak jest. I jeżeli rodzic uświadomi sobie ten poziom, rodzic, który nigdy nie był w sporcie, oczywiście mimo takich, tak, jeżeli uświadomi sobie poziom stresu u dziecka, no to łatwiej mu będzie przyjąć te takie... Trochę tak, szersze wy, perspektywy. Tak, wyrzuty emocji dziecka. Ale z drugiej strony ja uważam, że to dobrze, że to dziecko wyrzuca te emocje. I wtedy
0: to oznacza, że rodzic jest taką bezpieczną dla Dziecko czuje to znaczy, się komfortowo jest, w relacji. Tak,
1: jest relacja, dokładnie. I myślę, że na tym najbardziej nam zależy, żeby mieć jak najdłużej taką relację i to dobrą mhm. la, relację z dzieckiem. A jeżeli, nie wiem, powiemy, dziecko mówi, że zawaliłem, a ty mówisz, a co ty, daj, daj spokój, nie zawaliłeś, jesteś dobry, czy coś. No to w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. My chcemy dobrze, ale, ale jakby też podcinamy mu skrzydła, mówiąc daj spokój, tak? No bo jednak wydaje mi się, że trzeba po prostu zaakceptować to, co on mówi, bo on to czuje tu i teraz. To jest jego perspektywa. Dokładnie. I oczywiście później przyjdzie czas na analizę tego. Można mu coś podpowiedzieć, jakiś rodzaj, nie wiem, zapytania go nawet. Co byś... Bo ja też sobie wyobrażam, że, że często my nie wiemy jako rodzice, co powiedzieć dziecku po porażce, tak? No może jak już opadną te emocje, to trzeba po prostu... Zapytać dziecko, co by chciało, co uważa, że mu pomoże w takiej sytuacji, ale już w momencie,
0: mm -hmm. kiedy, kiedy już te emocje opadną tak naprawdę. Tutaj pozwolę sobie dać rodzicom drobne narzędzie. Zgadzam się w stu procentach, że nie trzeba wiedzieć też zawsze, co powiedzieć dziecku. To, co warto absolutnie robić, to właśnie dzielić się swoimi emocjami także. I rodzic ma pełne prawo powiedzieć do dziecka wiesz, nie wiem jak to jest czuć się tak jak ty teraz, przegrać na przykład jakiś wyścig, czy masz poczucie, że przegrałeś jakieś ważne dla ciebie zawody, ale na przykład mi zdarzyło się kiedyś ponieść porażkę w tym i w tym i w tym. I na przykład możemy przytoczyć wówczas jakieś nasze doświadczenie z obszaru zawodowego czy, czy edukacyjnego. Dziecko po pierwsze widzi, że rodzic też człowiek i mimo tego, że nie jest sportowcem, czy być może nie rozumie do końca tego świata, to stara się zrozumieć emocje dziecka. Mhm. Kiedy rodzic nazywa własne emocje, pokazuje, że jest bardzo ludzki, co też sprzyja pogłębieniu relacji Dokładnie. z dzieckiem. I daje szansę właśnie pogłębienia chociażby tego poczucia, że rodzic może być tą bezpieczną bazą dla dziecka. Nie zawsze będzie też od razu radził i szukał rozwiązań, bo nie zawsze trzeba, ale czasami po prostu warto jest wysłuchać i pokazać, że samemu też bywa się w dosyć wymagającej sytuacji. I to jest bardzo ważne, trochę podsumowując ten wątek z perspektywy dbania o własny dobrostan jako rodzic, o własne emocje, a także o własny poziom napięcia. To, co, mm -hmm. to, co powiedziałaś jest bardzo, ale to bardzo istotne. I chciałabym, aby to wybrzmiało w naszej rozmowie, że niezależnie od tego, czy dziecko zaczyna swój swoją przygodę ze sportem i jest na etapie kształtowania poszczególnych cech motorycznych czy, czy zasobów poznawczych, czy jest to sportowiec już wchodzący w świat sportu profesjonalnego, to ważnym jest absolutnie wręcz kluczowym, aby rodzic dbał o własne emocje i własny komfort wobec sportu Własnego dziecka. To rodzic jest pierwszym i najważniejszym kibicem swojego dziecka, mm -hmm. absolutnie, ale siłą rzeczy z powodów, o których powiedziałaś, on często jest też najbardziej jako wystawiony na trudne emocje dziecka w sporcie. Umiejętności własne i zasoby własne pozwalają zdecydowanie bardziej konstruktywnie funkcjonować i w świecie sportu dziecka i zachować własny komfort w tym wszystkim. I to, I to jakby ważny myślę kontekst tego wątku. No to ostatnia sprawa. Jakie twoim zdaniem z perspektywy sportowca, rodzica, osoby funkcjonującej w sferze edukacji w świecie sportu są najważniejsze dzisiaj takie kompetencje, umiejętności sportowego rodzica? No cierpliwość przede wszystkim.
1: <laughs> Zgadzam się. Ale to, to myślę, że nawet po prostu generalnie, nie, nie jeżeli chodzi o sport. Ale no rzeczywiście rodzic sportowy ja się też cierpliwy, ja się ja się też tego uczę. To jest naprawdę, jest na wagę złota i, i myślę, że to, co właśnie cierpliwość i akceptacja, to to jest to największe wartości, jakby, które możemy dać naszemu dziecku. Ale też no, myślę, że takie wyważenie przede wszystkim, żeby nie popadać w skrajności, tak? Żeby... Jeżeli dziecko zarazi się jakąś pasją, to żeby aż tak ślepo bardzo za tym nie rzucać wszystkiego innego, tylko, tylko podążać w tym jednym kierunku, tak? Bo no, dzieci mają inną perspektywę czasu niż my i im się może wydawać to, co teraz jest dla nich najważniejsze na świecie, no to pojutrze już nie będzie, tak? A my na przykład zainwestowaliśmy mnóstwo czasu i pieniędzy już w przygotowania do nie wiadomo jakiego profesjonalizmu, tak? E, więc żeby rzeczywiście starać się wyważać to wszystko. Ale ja uważam, że przede wszystkim być przy dziecku. To jest najważniejsze. tak? I też doszkalać się, szukać odpowiedzi. Tak? No, nikt, no My się nie rodzimy z wiedzą na temat tego, jak być dobrym rodzicem. Tak? Nie ma nawet żadnej instrukcji obsługi dziecka. Tak? Więc, więc po prostu no wszystko przez doświadczenie. I to co, to, co kiedyś wydawało się być dobre, tak jak na przykład w moim przypadku ta obecność rodzica Chyba na mnie nie wpływała znaczy ani nieobecność, ani obecność rodzica. To tak, tak, jak mi na się, mnie. tak mi się wydaje. Że mhm. to jakby ani nie miało znaczenia, czy oni są, czy oni nie są. Myślę, że już, tej, już już tej, tak jak mój tata był pierwszy raz na zawodach, kiedy ja byłam, miałam 29 lat, byłam dorosłą osobą, to jakby bardziej na mnie wpłynął pod względem takiego martwienia się, czy on sobie organiz, organizacyjnie poradzi, czy on dotrze na to miejsce na tym wielkim stadionie. Jakby to było takie trudniejsze dla mnie, niż jakby to stresowanie, stres związany z jego obecnością i kibicowaniem. Jakby to, to już nie miało znaczenia. Ale też spotkałam się kiedyś z taką opinią psychologów, że w takim wieku nastoletnim nawet lepiej, żeby rodzic nie był na tym stadionie. Tak? I, I w ogóle... Ważne jest to, żeby zapytać dziecko, czy ono chce, życzy sobie obecności rodzica na stadionie.
0: To też jest do wypracowania, absolutnie. W zależności od temperamentu dziecka, właśnie rodzica. Znowu od tego, jakie rodzic ma za sobie, w jaki sposób reaguje na to, co Dokładnie. dzieje się na tym stadionie, czy na innej arenie rywalizacji. Jest to bardzo, myślę, indywidualna współcześnie kwestia. Na którą absolutnie warto zwracać uwagę. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam sytuacji,
1: kiedy moje dziecko był i że ja nie mogę być na zawodach, tak? Bo ja od razu, bo moja wyobraźnia mnie podnosi i od razu sobie myślę, że gdzieś za krzakami będę wypatrywać, bo no trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby nie widzieć jego startu, tak? Nie kibicować mu. Ale no chyba najtrudniejsze będzie dla mnie to, jeżeli on powie, że on sobie tego nie życzy, tak? No to trzeba będzie to... Wziąć, tak, wziąć na klatę i pójść do domu. tak Jasne. I poczekać, aż będzie chciało mi o tym opowiedzieć. Ale też wracając właśnie do... To już oczywiście mówimy o takim, powiedzmy, półsporcie zawodowym. tak, Ale wracając w ogóle jeszcze do tych relacji, to my teraz biegniemy po prostu. Za szybko ten świat ucieka. tak? Sportowy też. Też. I myślę, że w ogóle bycie z dziećmi jest trudne teraz, tak? No bo pracujemy zdecydowanie za długo. Często pracujemy nawet jak wychodzimy z pracy, to nie wychodzimy z pracy, tylko w dalszym ciągu jesteśmy na mailach i, i, i jakby działamy bardzo projektowo, tak? To też jest jakby fajna umiejętność sportowa, tak? Która, no, no, jak są Mistrzostwa Świata, to się przygotowujesz do Mistrzostwa Świata, tak? Po prostu tu i teraz i 100% albo i więcej poświęcasz temu. Ale z drugiej strony takiej przykładanie zbyt dużego wektora do pracy, na przykład ja jestem taką osobą, która pracuje na 100%, bo nie umiem inaczej, bo tak mnie sport nauczył, ale no czasem jakby zbyt mocno się poświęcam czemuś i zatracam i po prostu zapominam o, o całym świecie, więc trzeba też gdzieś tam wyważyć to wszystko, ale z drugiej jeszcze strony czy może z trzeciej czwartej już, <głos> to jakby to budowanie tych relacji, sport daje tę możliwość bycia z dzieckiem i poznania jego reakcji na jakąś sytuację stresową, I na niepowodzenie. Się w jego świat. Prawda? Tak, tak, nawet czasem nie jesteś na przykład to, to, tak sobie ja sobie to wyobrażam, że jest jakiś problem w szkole, tak? Nauczyciel ci zwraca uwagę, że dziecko się tak i tak zachowuje nieodpowiednio. Ty tego w ogóle nie widzisz w domu ale wyjdź z nim na podwórko, zagraj z nim, ale nie tak, że dasz mu wygrać, tylko naprawdę zagraj w nim jakąś grę albo podejmijcie jakieś wyzwanie i zobaczysz wtedy, jakie emocje nim targają. I może wyjdzie coś, co cię bardzo zaskoczy. Ale jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz miał szansy poznać tych emocji tak i zareagować odpowiednio. Więc jakby też wspólne bawienie się w sport, to buduje po prostu relację, taką bliskość moim zdaniem. Ja absolutnie. się tego trzymam.
0: Absolutnie. Niech to będzie klamra. Myślę, że poza wszystkim i całą specyfiką współczesnego świata, także świata sportu i tym dążeniem do mistrzostwa, które przyświeca często także rodzicom, warto byśmy pamiętali absolutnie na każdym etapie tej sportowej drogi Dziecka, czy to dziecko małego, czy już dorosłego dziecka o tym, że sport może uczyć życia, że wychowanie poprzez sport może być wspaniałym źródłem nabywania różnych kompetencji społecznych, w przyszłości także zawodowych i wreszcie doskonałą szansą na to, żeby budować trwałą i bliską relację rodzic-dziecko, która oparta jest to o bliskość i zaufanie. Dokładnie. Zgadzam się w 100%. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że mogłybyśmy długie godziny rozmawiać. Mam nadzieję, Przegadałyśmy,
1: że, co? Ten, że, że
0: mój debiut w tej formie wypadł w miarę przyzwoicie. Um, bardzo dobrze. Bardzo mnie ekscytuje to, kiedy ta rozmowa już pojawi się um, w przestrzeni. Mam nadzieję, że będzie wartością dodaną dla wielu osób. Bardzo ci dziękuję za twoje spojrzenie, tak przekrojowe, dojrzałe i, i świadome. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję za Twoją uwagę. Zasubskrybuj mój podcast i ocenie go treść. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej i na każdym kanale social mediowym.